0: Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, le podcast où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour, je suis Andrea du blog CultiverLesChampignons.com. Aujourd'hui, Quentin Gobert, myciculteur et fondateur de la Mycosphère en Belgique, est avec moi. Te, te, te présenter, genre présenter euh, qu'est-ce que tu as fait euh, euh, comme formation et aussi présenter euh, ton entreprise, euh, la Mycosphère.
1: Euh, oui, donc, euh, donc moi c'est Quentin et donc j'ai fondé la, la Mycosphère euh, il y a environ cinq ans maintenant. La Mycosphère c'est une, euh, une champignonnière, c'est donc une production de champignons euh, en bio, en agriculture biologique. Euh, okay. Et donc, euh, je, je produis des champignons euh, frais pour les marchés, les, les magasins et les restaurants avant le Covid, plus maintenant. Mais euh, voilà. Ok.
0: Et, et, euh, les, juste, les, les restaurants, ça représentait euh, quelle part de ce que tu vendais à peu près
1: euh, Avant le Covid, il euh, y a un moment où ça représentait entre 30 et 40 de mon chiffre d'affaires. Ouais, quand même euh, euh, donc oui, ça a été un peu dur au tout début euh, du fin, du premier confinement. Euh, mais, et puis voilà, puis j'ai trouvé d'autres clients parce que pas mal de gens sont retournés plus vers euh, les producteurs locaux. Et donc, euh, donc au final, je, je m'en suis pas mal sorti par rapport à, à d'autres.
0: Ok. D'accord. Et du coup, tu as, as fait une, une formation en rapport avec les champignons ou tu t'es lancé en autodidacte euh,
1: Pas du tout. Oui, ouais, je me suis lancé en autodidacte. Euh, en fait, à la base, moi, j'ai une formation euh, en sociologie et anthropologie. Euh, donc, j'avais fait un bachelier là-dedans. Et, euh, et puis, je n'ai pas fait de master parce que, euh, que j'aspirais à quelque chose de, de plus concret, de, 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 à travailler avec mes mains. Et donc, j'ai continué avec une formation dans le maraîchage de un an. Et puis, euh, puis j'ai travaillé euh, comme maraîcher pendant, pendant un an euh, dans une association euh, qui, qui réinsérait des personnes euh, par le maraîchage. Euh, et donc, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu de toi, ton expérience qu'on on parlait juste avant. Euh, ben on on, on cultivait un peu de champignons en achetant des, des ballots de paille, euh, déjà tout fait. On faisait un peu quelques expériences là-bas euh, à l'association. Moi, j'avais quand même cette curiosité de, de comprendre comment ça se faisait, parce qu'on achetait des ballots qui étaient déjà tout faits, mais je me disais il y a moyen sûrement de les faire soi-même, de reproduire. Et euh, et c'était pas du tout connu par les maraîchers. Quand j'en parlais avec d'autres maraîchers, ils me disaient oh « non, ce pas possible » et tout. Donc moi, j'aime bien ce côté un peu défi, donc euh, euh, avec un ami, en fait, on, on a commencé à, à s'intéresser à ça, on a acheté du mycélium. Mais euh, bon, du coup, c'était il y a 6-7 ans maintenant. Euh, ce pas du tout aussi développé que maintenant. Et donc, il y, a, il y avait que. Enfin, C'était dur d'acheter du mycélium en, en petite quantité. Donc, on achetait par caisse de, de, 20, de 20 litres. Ah oui, c'est euh, ouais, ça. Et donc. Euh, euh, et après, en, en fait, nous, ça, ça nous coûtait directement super cher parce qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, très vite, en fait, on a. On a partagé ça avec des amis en faisant des, des soirées euh, barbecue au champi. On, fait, on, on pasteurise la paille, on, les, on inocule la paille, la paille avec le, le mycélium et tout ça. Okay. Et puis, de fil en aiguille, on a, on a créé une association parce qu'on avait des demandes pour aller dans les écoles et faire des, des ateliers dans les écoles avec les enfants. Euh, D'abord, c'est les écoles primaires, donc les, les plus jeunes. Et puis, on a eu les écoles secondaires et, et puis des ateliers avec des adultes, en fait. Et donc, on a fait ça pendant quasi deux ans à deux. Euh, donc à la base c'était un projet vraiment pédagogique, il n'y avait pas l'idée d'en produire de manière professionnelle, euh, mais c'était plus de partager notre passion et, euh, et découvrir par la même occasion en fait, parce qu'on expérimentait plein de trucs et on, avait, on était tout le temps en, en contact avec des gens qui expérimentaient, donc c'était une période assez stimulante quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, euh, moi, le côté maraîchage je me manquait un peu dans, euh, avec la, le côté production. J'aimais bien euh, l'aspect produire, faire quelque chose de mes mains et avoir un produit et le vendre. Et, euh, et donc, je, je trouve qu'il y a un côté... Euh, ouais, moi, c'est quelque chose qui me, qui me convient bien, la, la production. Et donc, euh, en même temps que, euh, bah, à ce moment-là, je n'avais pas de travail. J'avais ma première fille qui, qui était née, donc euh, j'étais resté quasi un an à la maison sans travail. Et donc j'ai commencé à avoir besoin d'argent. Et, euh, et surtout de me dire que, que je trouve un, un travail, mais j'avais plus envie de, de travailler pour, euh, pour un patron quoi, j'avais envie de lancer mon propre projet. Euh, parce que j'ai travaillé dans, dans pas mal de, de petits trucs avant en faisant des jobs d'étudiant et tout depuis depuis un certain temps. Donc l'idée de lancer mon propre projet, c'était quelque chose qui, qui évoluait, depuis, de, de, qui évoluait de, depuis quelques années. Quoi.
0: D'accord, ouais. je, je comprends que c'était stimulant. Ouais. Ok, d'accord. Et euh, du coup, maintenant, euh, sur la ferme, vous continuez euh, les activités pédagogiques ou ça
1: se. Alors maintenant, ça s'est arrêté complètement, en fait, parce que. Euh, bah, donc, il y a un moment, on a, on a séparé le projet. Euh, parce que. Bah, en fait, on était à deux, mais on ne s'impliquait pas forcément de la même manière dans le projet, l'un et l'autre. Parce qu'on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes besoins et les mêmes ambitions, en fait. Et donc. Euh, euh, bah C'est pas toujours évident de lancer un projet avec un autre, une autre personne. Euh, autant, en fait, moi, j'aurais pas osé lancer ce projet-là tout seul à la base. Euh, autant, il euh, y a un moment où c'était plus compliqué de, de gérer les choses à deux parce que comment est-ce qu'on se paye, qui fait quoi, quelle est la place de chacun. Euh, et donc, il y a un moment où euh, bah, c'était plus simple de, de juste euh, séparer nos activités. Et donc, il y avait l'aspect... Euh, euh, pédagogique, euh, qui revenait à Smartmush, c'était le projet Smartmush en fait. Et, euh, et puis il y avait la production qui au départ était Smartmush et puis finalement qui, qui a changé de nom avec la Mycosphère et donc, donc voilà, je, ça s'est fait comme ça. Ok, Ça a évolué pas mal en fait au, au tout début, c'était juste un petit local que je louais euh, de 20 mètres carrés, la première, le premier local que j'ai fait c'était 20 mètres carrés, donc vraiment pas grand-chose. Juste pour démarrer, tester un peu, euh, parce que je manquais de place chez moi et j'avais besoin d'avoir ça dans un autre endroit, quoi. D'accord. J'ai déménagé dans un autre local qui faisait, je pense, 70 mètres carrés, et puis un troisième local qui faisait 100 mètres carrés. Ah oui. Et puis, euh, puis j'ai déménagé dans des containers que j'ai achetés. Euh, donc, euh, c'est des containers frigo, en fait, euh, euh, d'occasion, quoi. On appelle ça les derniers voyages C'est des containers qui... <rire> dont l'entretien coûte, euh, coûte trop cher à la fin par rapport... Euh, en fait, simplement de racheter un nouveau container pour les transporteurs. Du coup, ils revendent des containers pas chers. Euh, et donc, voilà, j'ai acheté quatre containers comme ça, que j'ai installés dans une ferme. Et puis, j'ai encore déménagé dans une autre ferme. Et puis là, maintenant, je, je suis bien et je, je vais plus déménager. D'accord. D'accord.
0: Et euh, du coup, euh,
1: plus de pédagogie, mais euh, est-ce que… Non, en fait, avez... il est plus… Il y, a, il y en a encore un petit peu, mais c'est de manière très anecdotique. Euh, okay. Au tout départ, le, le projet euh, d'association qu'on avait fait, on faisait des, enfin, quasi deux activités par semaine à, à certains moments. Là, maintenant, je, je fais, euh, on va dire, euh, entre cinq et dix activités par an. Euh, et donc, c'est plus par plaisir. Et, et euh, enfin, donc voilà, il y a une partie euh, atelier avec euh, principalement des adultes que je continue encore. Bon, maintenant avec le Covid, il y en a, y en a beaucoup moins, évidemment. Euh, et puis, il y a une partie plus consultance. Donc là, c'est plus à, à un niveau professionnel, quoi. Euh, et donc ça, j'ai eu plusieurs projets en, en Afrique, euh, au Congo, au, au Maroc, en Algérie, où j'ai déjà pu euh, participer à des lancements de projets de, sur la culture de champignons là-bas. Ah, et ça, c'est quelque chose euh, qui me motive à fond aussi. D'accord.
0: Donc quand même, euh, un partage des connaissances, quoi. Ouais, à fond. Ok. Et, euh, et du coup, tu euh, es seul
1: sur la ferme maintenant Alors, euh, je suis seul. Ben, là, maintenant, j'ai deux gars qui travaillent avec moi euh, chacun un jour par semaine, 8 heures, euh, 8 heures chacun. Euh, et sinon, à part ça, je, je, suis, je suis à peu près seul. Ben, j'ai régulièrement des stagiaires qui viennent aussi. Euh, mais donc, euh, donc, ce qui fait qu'au final, euh, je travaille seul ré en ré enfin, réellement euh, deux jours par semaine, mais euh, et deux à trois jours par semaine, j'ai soit euh, mes gars qui viennent travailler ou alors euh, un stagiaire, par exemple. Ok,
0: donc t as, t as quand même un, un peu
1: d'aide. Okay. D'accord. Oui, parce que bah, c'est venu petit à petit, en fait, hein, c'est est venu depuis pas très longtemps, ça fait moins d'un an que, que j'ai commencé à engager. Euh, parce qu'il a un moment où je me disais euh, en fait j'en peux plus euh, bah, déjà au niveau physique en fait, ça a l'air de rien mais comme le maraîchage c'est quand même des journées assez intenses et puis euh, et puis petit à petit bah, le projet grandit euh, et bon c'est pas infini là je pense que j'ai atteint une certaine taille qui est qui est assez bonne mais euh, pour un certain équilibre en fait j'avais besoin de produire un petit peu plus et donc euh, d'engager euh, aussi et euh, et engager, ça me permet moi de me libérer euh, à terme euh, du temps pour pouvoir développer un peu d'autres projets que vraiment la production en soi.
0: D'accord. Notamment la vente de mycélium que tu as commencé sur le site de la Mycosphère
1: ouais c'est ça. ça c'est un projet que j'ai lancé il n'y a, a pas très longtemps, euh, en, ben, en janvier en fait, de cette année. Euh, alors, en fait, oui, pour, pour revenir un peu sur l'historique, comment je, 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 je cultivais à la, à la mycosphère, euh, j'ai eu dès le départ ce, ce projet de, de produire moi l'ensemble, de faire l'ensemble du cycle, quoi, de, de produire mes semences, donc le mycélium, produire mes substrats et, euh, et fructifier et, euh, et vendre mes champignons. Euh, maintenant, au, au départ, c'était. Euh, c'était pas forcément évident parce qu'en fait, euh, l'air de rien, c'est trois métiers différents. On va dire le, le travail de production des de, de semences en laboratoire, le, la production des substrats et la fructification. Ben, en, en général, en fait, c'est vraiment séparé. La production de champignons ça se fait comme ça il y a les laboratoires qui produisent des semences, il y a les industries qui produisent des substrats, et puis il y a les petites champignonnières ou plus grosses champignonnières qui achètent des substrats et qui les font fructifier. Et donc, dans un premier temps, moi, j'ai acheté des substrats euh, déjà tout faits. Euh, euh, parce que j'avais pas encore la capacité de produire des substrats en, en suffisance. Et puis, parce que j'avais pas le, la garantie, en fait, je, que ça fonctionne. J'avais quand même beaucoup de, de pertes euh, au, au tout début. Euh, donc, je, voilà, j'avais besoin, euh, en, quand tu vas voir des restaurants ou des magasins, bah, eux, ils ont besoin de savoir que chaque semaine, tu vas amener autant de kilos de champignons. Et donc, euh, si tu as une contamination et qui fait que pendant trois semaines, tu n'as plus de champignons, bah, ça ne va pas. Ils iront voir quelqu'un d'autre. Donc euh, pendant euh, pendant deux trois ans j'ai fonctionné comme ça en substrat les substrats a déjà tout fait et <coughs> en continuant des euh, expériences à côté euh, au laboratoire et en, en me formant euh, là dedans par, euh, par les lectures et puis par le, la, le terrain quoi d'accord et, euh, et donc l'autonomie la, au niveau des semences en fait ça fait environ un an maintenant euh, que j'achète plus aucune semence à l'extérieur et que je suis, je suis autonome avec toutes mes, toutes mes variétés et, euh, et donc voilà, c est, c est, c est, c est, pour moi c'est une certaine réalisation parce que c'était un peu l'objectif en me lançant là-dedans. Et maintenant j'y suis. Et, euh, et puis bah, j'avais euh, des demandes en fait qui venaient euh, pour euh, m'acheter du mycélium. Donc j'en vendais un peu euh, comme ça sans, sans euh, mettre euh, le mettre sur le site ou sans faire la publicité. Euh, et puis je me suis dit à un moment au moment de refaire mon site, ben bah, en fait euh, pourquoi pas le, le, le proposer sur mon site et et tourner, développer un peu plus cet aspect-là, vendre de semences, parce que je pense qu'il y a pas mal de, de demandes, et, euh, et donc je trouvais que c'était intéressant de proposer ça.
0: D'accord, ok, super. Et, du coup, euh, en ce qui concerne, par exemple, euh, les souches, est-ce que tu, conserves, tu les conserves Est-ce que tu les reclones à chaque fois Ça dépend euh... des champignons.
1: Oui, je les... Mais donc Je les conserve euh, généralement sous, sous plusieurs formes, euh, sous, sous forme de bois de pétri, ça c'est un peu la base, puis euh, en culture liquide et éventuellement sur, sur sciure de bois aussi. Euh, le fait de, de multiplier, ça permet d'éviter que s'il y a un de, une de, de tes... Euh, Comment dire, enfin, si il y a une de tes boîtes de pétri qui est contaminée, ou toutes tes boîtes de pétri qui sont contaminées, tu auras quand même tes cultures liquides ou euh, l'hémicylème euh, sur, sur D'accord. Et, euh, et puis en fait, j'essaye de, de les cloner au minimum toutes mes souches, euh, au moins une fois par an, donc de faire le, le cycle complet euh, de la fructification, et ça de manière à, à éviter la, la dégénérescence. Quoi. Et puis il y a certaines variétés sur lesquelles euh, je travaille plus... Euh, au quotidien, et donc je, je fais de la sélection euh, très régulièrement. Euh...
0: D'accord, en, en fonction de ton propre substrat, tes propres conditions de culture
1: Ouais, hein. c'est ça. ça. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est l'avantage, je trouve, d'avoir euh, une, euh, une production de mycélium liée à, à une production de champignons, en fait, c'est que euh, bah, mes souches, celles-là, mes euh, variétés de pleurotes, par exemple, elles sont entretenues euh, de manière quotidienne. Et, ouais. euh, et je vois clairement, depuis le début, depuis un an euh, que je travaille, j'ai peut-être euh, sélectionné 4-5 fois, il y a une amélioration, il y a un changement dans, dans, dans la variété. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est passionnant.
0: D'accord. Je, ouais, je, je veux bien te croire. Ouais. Ok. Et euh, Du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont euh, tu approvisionnes euh, ton substrat et une fois que les cycles de fructification sont passés, euh, okay, okay, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu le jettes Est-ce que tu fais refructifier du champignon dessus
1: Oui. Euh... Au niveau de, de, mes, de mes substrats, là maintenant je travaille euh, plus qu'avec des substrats à base de sciure de bois. Euh... Au tout début, j'ai commencé avec de la paille et puis avec du marc de cassé aussi. Euh... J'ai travaillé avec... Euh... Avec d'autres ingrédients comme le, le, les pains secs et les biscuits euh, que je récupérais à chaque fois. Donc, je livrais dans des magasins, je récupérais euh, leurs vieux pains secs, je les broyais, je les mélangeais à mes, mes substrats et tout ça. Euh, un peu dans une optique d'économie circulaire, quoi. Et, et bon, ça, j'ai mis un peu de côté en ce moment euh, parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps. L'air de rien, en fait, c'est des substrats qui sont gratuits, le marc de café, euh, les drèches de brasserie et, et autres. Mais ça prend du temps aussi d'aller les chercher, de les stocker. Il y a un risque de contamination qui est quand même assez élevé parce que le mar de café, ça moisit très vite. Euh, donc au niveau logistique, euh, à une échelle professionnelle, c'est assez compliqué à, à gérer quand même. Euh, et donc là, je suis, je suis retourné sur un substrat plus classique en ce moment, euh, à base de, de cire de bois, de son de blé. Euh, et je travaille également avec la luzerne. Euh, donc ça, c'est pour les, les matières premières. Donc tout est sourcé en Belgique, en fait. Euh, et pour la question de, de ce que je fais de mes substrats, euh, après, donc je, je les fais fructifier, euh, je fais plusieurs récoltes sur, euh, sur chaque sac. Après, ça dépend des variétés. Il y a des variétés où je fais essentiellement une récolte. Par exemple, les shiitake, c'est principalement un one flush, donc ça, ça donne tout d'un coup. Et, euh, et après, pour les pleurotes, en général, c'est plutôt sur trois, trois récoltes. Euh, et après ça, en fait, moi, je suis dans, dans une ferme, la ferme du Peuplier, qui, euh, qui eux, sont, sont preneurs pour avoir tous ces substrats-là. Donc, ils, ils, les, ils les récupèrent euh, et ils pourraient en récupérer encore dix fois plus pour leur terre. Quoi. Ils utilisent soit en paillage, donc euh, en, on va dire en, en mulch en surface de, des sols, ou euh, au compost, en fait, pour euh, apporter une matière plus carbonée par rapport à, à tout le, tous les déchets verts qu'ils ont euh, de leur production à eux.
0: D'accord. C'est directement euh, cyclé sur place, en fait.
1: Oui, c'est ça. OK. Et
0: euh, ouais, du coup, tu ne te sers pas forcément de leurs déchets de culture pour la culture des champignons, comme tu disais. Ça peut prendre du temps et ce n'est pas forcément euh, productif. Euh...
1: Ben, en, en fait, ça, de, 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 le, le compostage, là, maintenant, ils l'ont lancé à une échelle plus, euh, enfin, plus proche qu'avant. Donc, ça veut dire qu'ils ont un compost vraiment de bonne qualité parce qu'ils ont un, un mélangeur et tout ça. Et donc, euh, je serais assez intéressé de, de tester un peu plus des, des champignons de compost, euh, style agaric, pied bleu, euh, euh, ou même l'estrophère, quoi, par exemple, okay. euh, que, que je n'ai jamais vraiment beaucoup euh, testé. Euh. Alors, j'ai un peu expérimenté de manière euh, complètement amateur chez moi, euh, mais non, euh, ça, ce serait intéressant parce que, euh, bah, du coup, c'est mes substrats sont compostés après ça avec leur matière première, enfin leur matière, leur à eux, et puis ça pourrait encore servir de matière première pour un autre champignon, ce serait, serait un cycle assez intéressant, quoi. Euh, maintenant, il faut tester parce que la, la plupart des champignons de couche, ben, ils poussent généralement sur du fumier composté. Ici, ce n'est pas du fumier, c'est vraiment tout leur, tout leur déchets, les, les, les feuilles vertes des poireaux, euh, des, des légumes qui ont moisi parce qu'ils n'ont pas su les vendre, donc c'est tout des trucs comme ça. Donc, il y a énormément de contaminants là-dedans aussi. Je veux dire, pour moi, c'est un risque d'utiliser, par exemple, des courgettes de parce qu'il y a plein de bactéries, il y a probablement des moisissures dedans et tout. Donc, euh, par contre, après un bon compostage et une montée en température, ça peut peut-être être intéressant. En tout cas, il y a des tests à faire là-dessus.
0: Ok, d'accord. Oui. Okay. Euh, Est-ce que toi, tu as une souche de champignons euh, préférée parmi toutes celles que tu cultives ou bien une que tu cultives pas encore, peut-être
1: euh... En fait, j'ai pas vraiment une souche de champignons préférés. Enfin, ça varie un peu tout le temps. Euh... Je dirais que les, les pleurotes, c'est un des champignons les, les, plus, euh, les plus satisfaisants à, à cultiver. Euh... C'est un peu le champignon de base du débutant. C'est le plus facile, on va dire. Mais, euh... Mais c'est assez chouette parce qu'il a un cycle très rapide. Et donc... Euh... Sur cire de bois, je compte environ, en un mois, je récolte euh, les premiers champignons. Après, ça pourrait être plus rapide. et Par exemple, sur paille, ça pourrait être euh, accéléré. Mais ça, ça fait qu'on euh, a des résultats assez rapidement. Si on, si on fait des tests, par exemple, avec euh, des substrats ou a des compositions de substrats différentes, euh, c'est beaucoup plus rapide que le shiitake, par exemple, qui prend quasi trois mois euh, à donner des, des résultats. Quoi. Et puis le, le pleurote, il, il est super sensible aussi à son environnement, donc euh, il va réagir fort au, à la ventilation, au taux de CO2, à l'humidité, euh, à la lumière. Et, euh, et donc ça, c'est un œil qu'on développe aussi. Enfin, moi, j'ai développé un peu, un peu ça et donc je, je vois très rapidement des différences que, que là-bas, je ne voyais pas en fait, entre des pleurotes différentes. On pourrait se dire juste bah c'est des pleurotes. Mais en fait, euh, avec des, des micro-variations de, de couleurs, on peut, on peut comprendre des choses, euh, le... choses qui ne vont éventuellement pas dans la salle de culture. Et donc, euh, c'est assez chouette. Euh, je trouve euh, il, il répond assez fort. Quoi. Donc, c'est une chouette variété. Euh, sinon, euh, une autre variété dont je suis assez fier de, pour les résultats, c'est le, les shiitake. Euh, j'ai pas mal galéré au début, et puis là maintenant j'ai de très bons résultats. Euh, donc c'est assez satisfaisant parce que c'est un champion qui est plus technique quand même que, que le pleurote. Euh, et puis qui est, qui est super bon aussi au niveau culinaire et au niveau médicinal. Quoi. Et, et là une variété sur laquelle j'ai envie de travailler plus l'année prochaine, c'est les shimeji. Euh, donc moi je travaille en particulier avec les shimeji blancs. Euh, donc... Euh, Ipsi, Zygus, euh, je crois. Euh, et, euh, et donc, voilà, j'avais déjà testé il y a plusieurs années en ayant des, des mauvais résultats. Et puis là, dernièrement, j'ai fait un petit test qui m'a donné des bons résultats. Euh, et donc, j'ai envie de travailler un peu là-dessus en sélectionnant les, les meilleurs fruits et en améliorant cette souche-là. Donc, euh, donc, voilà.
0: OK. Un travail de sélection aussi sur celui-là. OK.
1: Ouais.
0: OK. Super. Um... Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais euh, un dernier conseil euh, parmi tous ceux que tu viens de donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la culture de champignons
1: euh, ben, je, je dirais de, de commencer par, euh, <coughs> par les pleurotes euh, parce que pour moi, c'est un peu le champignon le, le plus facile. Il euh, y a pas mal de gens qui, qui veulent commencer avec les champignons de Paris parce qu'en fait, c'est le champignon qu'on connaît le, le plus. Et pourtant, ce n'est pas le, le plus facile à faire pousser. Euh, à moins d'acheter des, des qui déjà tout fait. Hein. Mais si on veut produire ses propres substrats, en fait, c'est plus facile de partir avec des champignons euh, linivores comme les pleurotes euh, les grises, les pleurotes jaunes, les, les roses, et donc qui peuvent digérer le, le bois, la paille. Donc, on, on, on a des résultats assez rapides. Et, euh, et puis, c un le pleurote, c'est un champignon qui pardonne des erreurs quoi, parce qu'il est, il est tellement agressif qu'il laisse... Pas beaucoup de place aux contaminants et il euh, produit bien, donc c'est assez satisfaisant dans un premier temps à cultiver les pleurotes. Euh, et puis en plus de ça, les pleurotes en fait ils s'adaptent à une variété de substrats euh, qui est assez énorme. Et donc il peut décomposer du mar du café, il peut euh, euh, enfin il peut décomposer plein de choses différentes, euh, du carton, euh, et, et ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les champignons non plus. Quoi par exemple, le shiitake est beaucoup plus euh, exigeant quoi que le pleurote. Donc euh, commencer par le pleurote. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, en fait, moi, j'ai lu pas mal de, de théories euh, au départ avant de me lancer, en lisant justement euh, les livres de Paul Stamets euh, et, et autres. Et, euh, et je crois qu'à un moment, ça m'a presque bloqué parce que euh, je me disais, euh, en fait, c'est hyper compliqué, j'ai besoin absolument d'une haute afflux laminaire pour, euh, euh, pour faire ça. Et, euh, et puis... Je, en fait, euh, en faisant mes expériences, euh, je, au départ, je cultivais dans ma, cuisine, quoi, dans ma cuisine et dans ma cave. Et, euh, et puis à un moment, je me souviens, j'ai cultivé des, sur, euh, sur des pots de bananes, simplement en mettant du mycélium dans un pot. Et je mettais des pots de bananes dans le pot. Le mycélium a, a digéré les pots de bananes et il y a des pleurotes qui ont poussé là-dessus. Et donc, je me suis dit, en fait, euh, rien ne vaut l'expérience, parce que ça, tu ne vas pas lire dans un, dans un livre. et euh, et, et donc voilà, il y a un moment aussi où la théorie, euh, bah, c'est bien, mais ça, ça aussi, c'est limite, quoi. Et, euh, et puis, ouais, rien ne vaut l'expérience, le, le, le feeling, le, le, la, ouais, la sensibilité la, que tu créer, la, hein. okay. la main fongique, quoi. La main fongique,
0: ok. Ouais. D'accord, super. Ah, juste une dernière question pour rebondir. Euh... Du coup, toi, tu travailles maintenant avec une haute afflux flux laminaire. Je suppose que c'est indispensable pour euh, ta production. Oui, à
1: un, un, bah, une échelle professionnelle, déjà, juste pour ensemencer les substrats, c'est essentiel. Euh, parce que je ne peux pas me permettre d'avoir un risque de contamination, simplement parce que l'air n'est pas, pas propre. Euh, Ce n'est pas essentiel pour un, un particulier parce qu'un particulier, il peut se permettre d'avoir euh, des pertes, par exemple, de 10 ou 20 euh, de ces substrats à un niveau professionnel tu peux pas te le permettre quoi et donc c'est un investissement qui qui, euh, qui vaut totalement le coup et euh, et puis maintenant euh, que je produis vraiment du mycélium ben, en fait euh, je suis obligé quoi pour garantir vraiment une qualité aussi enfin euh, c'est obligé quoi euh, mais c'est une question d'échelle quoi je veux dire moi j'ai produit du mycélium aussi avant sans sans haute à flux laminaire avec une simple boîte à gants et euh, et j'ai eu des bons résultats comme ça aussi. Quoi. Ok. Super. D'accord.
0: Eh bien, écoute, euh, Quentin, euh, merci beaucoup euh, pour cette interview. Alors, euh, peut-être tu peux nous donner euh, tes réseaux euh, où on peut te suivre, euh, le site Internet, euh, une dernière fois.
1: Euh, oui. Euh, D'abord, oui, merci à toi. Et aussi, euh, euh, ben, bravo pour ton site euh, TV Les Champignons. Euh, je trouve que c'est un super site euh, et je pense que ça, ça manquait en, en, en francophone quoi, ce, ce genre euh, de site avec des articles enfin euh, on voit que c'est des articles qui sont travaillés il y, y a du fond quoi, derrière donc je trouve ça super ce que tu fais Merci. Euh, et donc euh, moi ben, on peut me retrouver Donc le nom c'est l'amicosphère euh, j'ai un site l'amicosphère.com et puis sinon j'ai une page Facebook et Instagram aussi en, en tapant l'amicosphère donc m y c o s p h e r -E. Euh, et, et ben voilà, au plaisir de, de rediscuter et, et de.
0: Carrément. À, ouais. à une prochaine fois.
1: Ouais, ça marche. Merci
0: beaucoup, Quentin. Salut, Andréa. Salut, Quentin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. Merci. A bientôt